0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Nashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa anna muhammad an abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa an'im ala nabiyyina wa rasulina muhammadin Wa ala ajma'in hadirin ulama yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul alamin atas nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan dan Allah tidak pernah hentikan di mana bumi dipijak di situ ada nikmat Allah tabaraka wa taala oleh karena itu zikir yang di Tuntunkan dan disyaraatkan untuk kita baca setiap hari adalah tahmid. Alhamdulillah. Yang memberikan pesan bahwa tidak ada waktu, Tidak ada hari kecuali di sana ada nikmat Allah taala ta Oleh karena itu, tugas besar kita adalah bersyukur Tugas besar kita adalah mengingat dan menjadikan ini sebagai motor penggerak untuk bertakarup dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari-hari ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ma Ayam. ayyam Al amal salih fihi innahabbu ila min hadhil ayyam. Tidak ada satu pun hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal saleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Ada karena itu, uh, marilah kita isi waktu kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan Di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'awana utubika min ilmin yanfa. Kita akan kembali bersama Riyadus Salihin. Kita akan kembali bersama Al Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasiah. Dan kita masih bersama bab Al Wasiyah bin Nisa. Wasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada wanita. Dan kemarin kita sudah membahas hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Rasulullah SAW bersabda dunia mata Wa khairu mata'iha Almar'atul salihah Dunia adalah perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan dunia Sebaik-baik hal yang bisa Meninggikan seseorang Mengangkat seseorang Memuliakan seseorang Tidak lain tidak bukan adalah Wanita yang soleha Oleh karena itu jika kita ingin dimuliakan oleh Allah Diangkat oleh Allah Derajat kita Maka Milikilah dan hiduplah wanita yang saleha, istri yang saleha, dan sebagaimana kalau kita jadi wanita dan kita ingin dimuliakan oleh Allah dan menjadi penyebab orang itu dimuliakan, menjadi penyebab suami kita dimuliakan oleh Allah. ayah kita dimuliakan oleh Allah maka jadilah wanita soleha itu selalu berpikir demikian jadi kalau kita sebagai laki-laki selalu berpikir kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, milikilah istri yang soleha hiduplah bersama wanita yang soleha didiklah anak perempuan kita menjadi anak yang soleha Dan kalau kita sebagai wanita Dan kita ingin dimuliakan oleh Allah Dan menjadi sebab Seorang laki-laki yang merupakan suami kita Yang merupakan ayah kita Dimuliakan oleh Allah Maka jadilah Wanita soleha Jadi selalu melihat Ini dari dua sisi, sehingga kita nggak nggak hobinya cuma nuntut pihak lain, enggak Tapi dua-dua sisi ini berusaha. Karena mata itu adalah ketinggian. mati itu towil, jayid, tinggi dan baik. dari sebuah hal itu dimana dinamakan al ya dan timbangan yang uh, sisi timbangan yang berat itu pun dinamakan mati jadi hadirin Allah muliakan inilah uh, rahasia dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu Jadi, istri yang soalnya bukan hanya sebatas perhiasan untuk, apa Yaitu itu tadi, uh, yang namanya perhiasan kan, di uh, ada sisi kesenangan dan setiap, tapi dia itu mengangkat derajat. Sebab di, derajat kita diangkat sama Allah, itu maksudnya. Artinya sebab kita, salah satu sebab utama kita istiqamah. Salah satu sebab kita, jadi lebih baik. Sebagaimana sebaliknya, wanita yang buruk, wanita yang tidak soleha, itu salah satu sebab, kesengsaraan dalam hidup sebab ketidakistiqomahan seseorang sebab jatuhnya iman seseorang ilhaman rohimarobu kecuali yang dirahmati oleh allah dan itu nggak banyak nggak banyak orang yang bisa bertahan hidup bersama wanita yang tidak solehah nggak banyak sejarah mencatat nama seperti Nabi Luth Nabi Nuh, alaihi malaihum salatu salam tapi berapa orang seperti mereka jemaah Kali karena itu hadirin ya Allah muliakan Jangan main Jangan main eh, Ambil resiko Hanya karena kita terpukau pada fisiknya Kita terpukau pada kecantikannya Akhirnya Aspek kesolehan Aspek ketakwaan itu tidak kita perhatikan atau ketika kita punya anak perempuan kita hanya fokus pada mempercantik dia saja kita lupa mendidik anak perempuan kita maka jangan salahkan siapapun kalau ketika nih anak perempuan dewasa dialah penyumbang dosa-dosa ke diri kita dengan tidak bertauhid, dengan mengeksploitasi kecantikannya misalnya, dengan membuka auratnya, dan sebagian berzina, emangnya ayahnya nggak tahu menjawab di hadapan Allah. nggak ditanya tuh ayah di hadapan Allah. Kulukum ra'in wa as'ulun an ra'iyatihi. anda pemimpin dan Setiap anda akan ditanya tentang siapa yang anda pimpin. Jadi, hanya akan menyengsarakan kita di hari kiamat. Tapi memang itu salah kita juga. Karena kita nggak didik. Oleh karena itu, ini hal yang perlu kita tanamkan. Adun Ad ya mata' wa khairu mata'iha al mar'atu itu hal yang perlu kita comelkan hadirin Allah muliakan e, itulah hadits Abdullah bin Ammar bin As dan hanya kita sekali lagi lihat dari dua sisi jadi bagi wanita setiap wanita itu ada atau pada dasarnya wanita itu punya keinginan untuk punya peran dalam kebaikan Nah, kalau ingin punya peran dalam kebaikan, jadilah wanita salihah. Jadilah wanita salihah. Bukan wanita yang sukanya menuntut, gak akan selesai dan gak akan bahagia. Sebagaimana laki-laki ingin mendapatkan ketenangan, maka hiduplah bersama wanita salihah. Makanya kan di tas kuno, ilaiha. Agar kalian hidup tenang bersama istri kalian dalam surat Ar-Rum ayat 21. Nah istri yang seperti apa? Yang bisa menenangkan suaminya. Dan membuat Allah memberikan ketenangan kepada suaminya. Jelas. Almar atau soleha. Istri yang atau wanita yang soleha. sesi diskusi tanya jawab karena sudah beberapa waktu kita tidak berinteraksi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga, dan memberkati Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh umat Islam dimanapun berada dan juga merahmati Imam Nawawi serta keluarga. Amin. Dari al Belalamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika ada suami dipergoki istrinya berperilaku LGBT? Kemudian karena suaminya ini tidak ingin melepaskan istrinya, maka terkesan suami ini jadi tidak punya power dari dalam rumah tangganya. Sehingga menuruti apa saja kemauan istrinya itu. Walaupun hal yang dilarang misalnya membuka aurat. Apa yang harus dilakukan istri ini, Ustadz? Semoga Allah mengundahkan Ustadz untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, hadirin, Allah memuliakan Ustadz uh, Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah. Jangan mencari solusi atau menyelesaikan maksiat dengan maksiat yang lain. Bukankah al-khairu la ya'ti ila bi khair? Itulah maqal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu tidaklah datang kecuali dengan sebab kebaikan. Jadi kalau ingin baik gunakanlah cara yang baik karena kebaikan itu tidaklah hadir kecuali dengan atau kecuali disebabkan oleh kebaikan. Jadi yang ada perilaku LGBT lalu di direspon oleh direspon oleh istrinya atau bisa jadi dimanfaatkan oleh sang istri untuk Uh, mengikuti hawa nafsunya yang nggak selesai selesai yang satu hawa nafsu yang satu hawa nafsu kenapa LGBT karena perut menurut menuruti hawa nafsu nah istrinya juga kenapa buka karena menuruti hawa nafsu jadi yang menang di rumah tangga ini adalah hawa nafsu yang menang adalah hawa nafsu dan kalau hawa nafsu menang maka siapa yang sengsara, ya suami dan istrinya dua-duanya sengsara <kod> khobah <mandassaha> khobah. Khobah. dia akan rugi, dia akan sengsara dia akan sial dan seterusnya ya itu kalau kita nggak nggak apa eee uh, Tidak membersihkan hati kita Bahkan mengotori hati kita Dan memberikan panggung kepada hawa nafsu Untuk menguasai hati kita Maka hanya ada satu Kata Sengsara Di dunia maupun di akhirat Jadi harusnya Terus gimana dong solusinya Maksiat itu direspon dengan taubat direspon dengan taubat sang suami taubat taubatan nasuha dan salah satu bentuk taubat di, di, di langkah berikutnya adalah kembali menjalankan fungsinya sebagai pemimpin bukan justru tersandera oleh istrinya karena istrinya artinya memegang aib suami gitu loh. Jadi dan suaminya ketakutan. Jadi gara-gara maksiat tersebut akhirnya dia tersandra oleh istrinya. Ya udah nurutin semuanya. Bukan begitu caranya. Taubat taubat nasuha lalu masing-masing kembali ke kotaknya kembali ke kotaknya ini hanya lingkaran yang gak ada ujung dan gak ada tepi kalau seperti ini dan kita nggak akan dapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat Allah ta'ala bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa pertanyaan tentang uh, Kasus ini Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarganya Amin dan alamin Merahmati Ustadz, keluarga, serta semua kruh Dan kaum muslimin. amin dan berbala alamin izin bertanya kalau suami yang terbaik itu hanya yang tidak memukul bagaimana kalau suami yang menyakiti secara verbal seperti mengingit-ngungkit pemberian mengatakan bodoh dan kata-kata lain yang kasar kepada istri dalam pertanyaan yang lain eh, jazak jazak jazah lahiran Uh, beliau menyampaikan ini pertanyaan lain ya penanya lain setelah salam dan mendoakan kita uh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semoga uh, penanya di semua penanya dijaga dan dilindungi oleh Allah ustadz suami saya tidak memukul tapi selalu menyakiti lewat lisannya selalu tidak bisa berkata lembut dan ini bagi saya lebih menyakitkan lebihnya tuh pakai huruf kapital Lebih menyakitkan daripada dipukul Karena saya rasa luka hati Lebih susah hilang Bagaimana menurut Ustaz Tolong beri nasihat terbaiknya Ustaz syukran jazallahu khairan Barakallahu fikum, fikum barukullah. E, Memang e, Dalam beberapa apa Dalam beberapa sisi Dalam beberapa sisi di diserang melawat melalat lewat lisan dan dicaci maki lewat lisan itu lebih menyakitkan daripada dipukul tapi hati-hati dalam berbicara tentang masalah ini karena dipukul juga sangat berat dan jangan sampai Allah uji kita dengan ucapan kita, misal kadang-kadang kita saya nggak bicara penanya ya, saya nggak bicara penanya, dan sebagian kita, kamu tuh masih mending, aku tuh dicaci maki, dicaci maki itu lebih nggak enak, adik dipukul tuh berat, hadirin. dan beliau-beliau ini yang bertanyakan, alhamdulillah, kalau dari pertanyaannya, suami saya tidak memukul, berarti merasakan dipukul belum belum dan semoga enggak ya tapi dipukul tuh berat dan banyak apa banyak istri tuh cacat loh ada yang dipukul ada yang dibanting ada yang kaki ya apa betisnya patah patah betis kaki apa tulang enggak enggak mudah gitu loh dan dipukul itu kan bukan bukan hanya sekedar fisik ya. Dipukul itu kan salah satu pesan kebencian dan tidak disayang gitu loh. Dan itu menyakitkan juga bagi wanita ketika dia merasa tidak disayang oleh suaminya. Jadi semoga kita tidak diuji dengan pemukulan dan tidak diuji dengan ucapan-ucapan uh, lisan. Jadi benar menyakitkan dicela, dicaci, di kata-kata di 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 kasar lalu binatang keluar ke, ke kita sebagai istri itu sangat menyakitkan. Dan sekali lagi sebagai dari beberapa sisi itu lebih 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 parah daripada dipukul. Tapi tidak juga meremehkan dipukul dipukul berat sangat berat dan juga meninggalkan trauma puluhan tahun bahkan ada yang trauma seumur hidup karena dipukul di, ada yang cacat ada yang telinganya nggak bisa dengar lagi ada yang cacat di wajah ada banyak kasus dalam masalah ini. Jadi semoga tidak tidak yang ini dan tidak yang itu karena dua-duanya dan dan objek kan beda-beda ya benar nggak sih? Sebagaimana pemukulan itu beda-beda, objeknya pun beda-beda. Orang-orang nggak sama. Sebagaimana kelemahan orang beda-beda juga. Ada orang memang ketik apa kalau dipukul biasa nggak terlalu ini tapi kalau dicelah dicaci wah sakitnya minta ada sebagian orang nggak kalau dicaci dicelah biasanya kalau dia dipukul apalagi di muka dan seterusnya oh itu bisa drop dan hancur ya dua-duanya sama-sama berat dan wanita itu berbeda-beda semoga Allah jaga dari dua dua masalah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin allamul muliakan kan? Yang pertama perlu kita camkan bahwa yang membuat kita sakit hati itu ketika dicela oleh suami. Ketika dicacimaki oleh suami Atau sebelum itu ya Lagi-lagi kita lihat dari dua sisi dulu deh Sisi yang pertama Sisi suami oh, Dan saya mau meluruskan nih Pertanyaan-pertanyaan adalah Kalau suami yang terbaik itu Hanya yang tidak memukul Tidak ada kata hanya Tapi diantara ciri Suami terbaik itu tidak memukul, karena nggak ada kata hanya dalam uh, hadis Nabi SAW. Ulaika laisu atau laisa Ulaika khiarokum. Mereka bukanlah orang-orang terbaik diantara kalian, nggak hanya. Kalau begitu berarti orang suami yang nggak mukul istrinya, tapi dia nggak sholat terbaik dong, nggak kan? Suami yang nggak mukul istri tapi dia melakukan kesyirikan terbaik bukan begitu. Tapi salah satu ciri laki-laki atau suami terbaik adalah nggak mukul istri. Ada ciri yang lain, ada kriteria yang lain, ada sifat-sifat yang lain. Itu perlu diklarifikasi. Jadi kita lanjutkan dari pihak suami. Hendaknya suami menjaga lisannya. Tapi suami yang mengatakan bahwa yang sulit menjaga lisan itu secara umum wanita, bukan laki-laki. Maka jangan berperoleh aku seperti itu. Salah satu sekali lagi ciri laki-laki yang baik itu, ia menjaga lisan. Mankah na yu'minu billahi wal yawmil, akhir faliyakul khairan awliya smut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Alhamdulillah bisa bersabda Manshah mata najah. Barang siapa yang diam dia akan dia akan selamat karena setiap yang kita omongan dihisap sama Allah. Dan hisap salah satu penyebab banyak orang masuk neraka. Dan sekali lagi tidak cocok dengan DNA laki-laki. Gak cocok dengan DNA laki-laki. Makanya lihat orang-orang besar yang benar-benar punya DNA laki-laki walaupun dia belum jadi orang yang soleh. Walaupun misalnya dia itu pendosa. Tapi lihat bagaimana dia, mereka tuh jaga lisan. Mereka nggak umber lisan. Nggak, mereka nggak umbar lisan walaupun orang soleh bukan juga orang baik nggak juga tapi mereka nggak 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 apa nggak melakukan hal itu gitu loh karena sekali lagi itu tidak cocok dengan DNA laki-laki laki-laki tidak demikian wabarakatuh jadi itu bagi suami bagi istri perlu kita catatkan bahwa yang membuat kita sakit hati terpukul luka yang yang apa yang dikatakan yang yang senantiasa menganga dan tidak pernah kering itu bukan kata-kata dari suami kita bukan bukan kata-kata dari suami kita Namun yang membuat kita sakit hati adalah karena kita biarkan kata-kata itu masuk ke dalam hati kita. Itu yang membuat kita terpukul, hancur, luka, dan trauma. Kalau kita tidak biarkan kata-kata itu masuk ke dalam hati kita, kita selewat aja bahkan kalau misal itu di WA misalnya kita nggak baca WA tersebut, ya udah kita tahu suami kita marah, udah nggak usah dibaca, ambil poinnya aja. Apalagi kita tahu suami kita punya masalah dari sisi ini, yang ngapain dibaca? Dan kalau mau terbaca atau terdengar karena nama-nama hewan itu diucapkan di depan wajah kita, di depan diri kita, nggak usah gak usah masukkan ke hati. yang harus kita masukkan kata adalah rikrulloh mengingat Allah bukan mengingat kata-kata itu Nabi kita saw mengatakan apa wa ayuqal bin ankaroha nukitatlahu nukatan setiap jiwa setiap hati ketika fitnah itu mencoba masuk fitnah apapun itu, mencoba masuk ke hati itu ankaroha hati itu mengingkarinya menolaknya, mengusirnya gak dikasih masuk sama hati gak, 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 pergi, 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 gitu diingkari, nggak maka Allah akan bubuhkan titik putih ke hati tersebut titik putih sehingga kalau titik putih itu terus maka hati kita bersih jadi justru bisa jadi kata-kata kasar itu kata-kata nggak -kata pantas itu itu membuat hati kita semakin bersih Allahu akbar karena semakin banyak kata-kata itu diucapkan ke si istri lalu setiap Istri itu mendengar kata-kata itu Hatinya selalu mengingkari Mengingkari, mengingkari, mengingkari Mengingkari, mengingkari Berarti titik putihnya Semakin banyak gak? Hah? Semakin banyak, semakin banyak semakin. Jadi hatinya semakin apa? Bersih, putih Atau pekat hitam Hah? Bersih Berarti istri yang ngerti ilmu Berharap dapat kata-kata Apa dari suami? Mas hari ini dong Mas, kayaknya hati agak-agak kotor nih. Saya butuh membersihkan. Cak, <tuh> ya bukan begitu juga, al adu, <tuh> jangan pernah berharap bertemu dengan musuh, jangan pernah berharap bertemu dengan kata-kata itu. Tapi <tuh> kalau <tuh> letak dirikan, fasmiru sabar. Iya Pak tidak. Makanya bikin sakit hati banyak orang di masyarakat. Itu kan baca komen orang misalnya di sosial media. Cuma nggak dibaca. Emang dia sakit hati? Enggak. Gue tuh, bing, gua tuh gua lagi kesal banget. Sehari ini berantakan semuanya. Kenapa sih? Ya bermula dari tadi pagi gue baca. Komen-komen orang. Gitu lah. Di akun gue atau segala macam. Kok mereka tega kayak gitu ngomong ke gue ya? akhirnya satu hari itu bad mood Pake yang salah Kenapa dibaca itu siapa yang suruh baca kita tuh disuruh baca Quran bukan baca komen tapi kalau anda baca ya tanggung sendiri resikonya konse itu konsekuensi dari sebuah ke ya kan kadang yang suruh baca Suami kita celah cicaki siapa yang suruh masukkan ke hati? Enggak ada yang suruh masukkan ke hati. Kita disuruh memasukkan zikrullah. nikmatullah. Masuk kita ni masukkan mengingat Allah, nikmat Allah ke dalam hati. Itu bukan itu. Jelas ini hadirin sekalian, ta'ala misal. kita lanjutkan semoga Allah memberikan taufik kepada kita tapi berat, jelas berat gak mudah usah setuju, nggak mudah ini bukan menggampangkan kita atau perjuangan istri-istri yang dicelah, dicacimaki di kata-kata yang gak bagus itu sangat-sangat menyakitkan, tapi coba dilatihlah. saya masukkan ke hati apalagi kalau suami kita ya memang ee uh, masalahnya di sini berarti kan bukan sekali dua kali ya udah jangan anggap biasa aja udah jadi masukan jadi masukan masukan dzikurullah ya allahualamissawab bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh semoga allah memberikan rahmatnya untuk imam nawawi keluarga semoga allah memberikan ustadz keluarga tim begitu juga kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, minarubalamin. Saat-saat saya belum bisa mendidik, menyampaikan ilmu kepada keluarga karena keterbatasan diri yang kurang ilmu, maka saya membawa keluarga ke kajian. Apakah itu sudah termasuk mendidik mereka dan seperti itu diperbolehkan? Syukran, khairan Terima kasih. Yang pertama mengaku bahwa kita belum bisa mendidik sebagai seorang kepala keluarga itu, pengakuan itu itu awal dari kebaikan. karena orang orang buruk itu salah satu sifatnya nggak mau mengakui kekurangan dan cari pembenaran terus Inya nah, ini salah satu uh, ciri orang baik yang kedua mengajak keluarga kajian bagus bagus itu dan itu kewajiban kita ketika kita nggak bisa langsung mengajarkan mereka secara utuh mungkin kita bisa menasehati, tapi kan membahas masalah secara utuh itu butuh uh, kriteria tertentu jadi itu hal yang bagus ajak seluruh keluarga itu duduk di majelis ilmu datang ke kajian jadi bukan hanya diperbolehkan itu disyariatkan dan kita mendapatkan pahala besar namun itu saja belum cukup tapi alhamdulillah tapi belum cukup tetap kita harus bicara sebagai kepala keluarga dan mengawal proses beramal dari isi da, e, dari ilmu dalam kajian tersebut jadi oke okay, kita nggak bisa kajian depan istri dan anak-anak kita nggak bisa jelaskan sebuah masalah atau hukum secara detail oke okay, kita bawa anak-anak atau kita bawa istri dan anak-anak kita ke kajian nah setelah kajian kan kita punya pr nih gitu loh prnya apa mengamalkan isi kajian tersebut dan mengamalkan itu kan nggak mudah dan diantara yang dibutuhkan adalah pengawalan dikawal dan itu adalah peran dari ayah atau kepala keluarga lalu juga mengingatkan kembali jadi setelah setelah kajian coba diskusi sang ayah berusaha menyimpulkan menekankan dan sang ayah berusaha membaca atau suami dan ayah ya suami dan ayah berusaha mengambil inti sari kajiannya dan mengejawatakan dalam uh, kehidupan rumah tangga dan keluarganya contoh misalnya uh, kita baru saja ikut kajian tentang sabar nah sabar ini kan uh, sebuah konsep yang umum konsep dasar, konsep umum nah kalau kita bicara konteks rumah tangga dan keluarga kita nah seperti apa bentuk kesabarannya nah itu kan perlu dirangkum sama suami dan ayah dan perlu di di apa dijawantahkan diterangkan jadi setelah, setelah bu, uh, selesai kajian kita bisa bilang ke uh, anak kita yang kemarin ujiannya nggak lulus misalnya ujian uh, apa universitasnya nggak lulus Belum diterima gitu. Nah seperti kamu kak, kemarin kan kamu udah berusaha lalu kamu Allah uh, belum takdirkan lulus nah berarti kamu harus bersabar gitu loh. Karena kan sang usat atau ulamanya nggak mungkin bilang begitu atau nggak mungkin bisa ngebahas semua semua kasus di di murid-muridnya atau di jamaahnya, apalagi kalau jamaahnya banyak nah itu peran dari suami dan ayah jadi jangan setelah kajian nguap gitu aja. Disampaikan lagi, terapkan dalam kasus rumah tangga dan keluarga kita, lalu dikawal pengamalannya. Dan yang paling penting juga, kita sebagai kepala rumah tangga dan kepala keluarga harus menjadi teladan. Artinya menjadi orang yang pertama mengamalkan isi kajian tersebut. Sehingga keteladanan kita bisa membuat Allah memberikan keberkahan ke keluarga kita istri kita melihat anak-anak kita melihat dan mereka semangat berbuat baik. Ini bisa disampaikan jazallah khairan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita Allah ma'inana sa'aluka ilman afi'an wa na'udhu bika min ilman la'infa' subhanakum alhamdulillah ilahi ila anta astagfir kutubi ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh